0: war noch nie in Israel. Ich kenne ja auch fast keine Juden. Und, aber ich mich schon, interessiere mich schon seit Jahrzehnten und lese ganz, ganz viele Bücher. Und ich bin immer wieder neu berührt, äh, was ich da lese. Und dieses Israel-Gebet, dieses Gebet für, Frieden, für den Frieden Jerusalems, das wurde 2004 ins Leben gerufen. Und mittlerweile beteiligen sich 180 Länder, und normalerweise ist ja äh, an diesem ersten Sonntag das Erntedankfest. Wenn wir, äh, wenn wir das Erntedankfest feiern, dann bedankt man Gott für den natürlichen Segen, den wir von diesen Früchten von ihm bekommen. Und wenn wir für Israel beten, wenn wir Jerusalem segnen, dann wird ein geistlicher Segen freigesetzt. Weil es das heißt, dass das Heil von den Juden kommt. Und in Apostelgeschichte 4,12, da steht: Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name den Menschen unter dem Himmel gegeben. Der Name Jesus Christus ist der. Der Name Jesus, Jesus ist der, der uns das Heil bringt. Und jeder, der Jesus Christus als seinen Herrn anerkennt, und Herr, das meint, meint das Wort Gottes, dass er anerkennt, dass Jesus Gott ist. Das ist nämlich für viele Menschen ein Problem, das zu erkennen. Aber wenn jemand erkennt, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn ist und sich seiner Herrschaft unterstellt, dann bekommt er Vergebung der Sünden und wird ein Kind Gottes und darf diesen geistlichen Segen bis in alle Ewigkeit erleben. Amen. Der, der Text für die heutige Predigt lautet Israel und die Endzeit. In der Bibel wird für die Endzeit werden verschiedene Begriffe verwendet. Der Hezekiel schreibt zum Beispiel am Ende der Jahre. Joel schreibt in jenen Tagen und zu jener Zeit. Hosea schreibt am Ende der Tage. Judas am Ende der Zeit. Und Timotheus in den letzten Tagen. Und wenn man den Begriff Endzeit hört, dann verstehen wir, dass die Welt untergeht. Und die Welt wird einmal untergehen, das schreibt Petrus. Petrus schreibt, dass diese Welt, diese sichtbare Welt, die wir hier sehen, alles was sichtbar ist, wird mit einem großen Krachen mit Feuer zergehen. Also die ganze Schöpfung, alles Sichtbare, alles, was du mit Händen berühren, mit Augen sehen kannst, es wird sich auflösen. Und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und dort wohnt Gerechtigkeit. Und dort leben die, die Jesus Christus als ihren Herrn anerkannt haben. Aber Endzeit meint nicht diese Totale, diesen totalen Untergang, sondern Endzeit meint die Zeitperiode, in der Jesus Christus wiederkommt. Denn Jesus ist einmal als Lamm Gottes, als leidender Messias gekommen. Und er ist auch von den alten Propheten als Leidender verkündet worden, das äh, bekannteste Uh, Prophet Jesaja in, in, in Kapitel 53 beschreibt es. Aber Jesus wird einmal wiederkommen als der Herrscher, als der König, der Könige und der Herr der Herren. Also Endzeit bezeichnet die Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Stefan hat mich gefragt, ob ich Bibelstellen habe. Uh, ich habe so viele dass ich gar nicht gewusst habe, welche ich nehmen soll, die er hier ranwerfen soll. Aber ich denke, ich werde nur einen Teil davor vorlesen und möchte euch aber jetzt etwas über diese Einzeit berichten. Es gibt nämlich ein bestimmtes Datum und zwar ist es das, das Jahr 1882. Und dieses Jahr 1882 wird euch wahrscheinlich gar nichts sagen, aber in 1882, da hat in Israel eine Veränderung stattgefunden. Ich werde euch das äh, nach und nach erklären. Ich werde euch auch viel Geschichtliches erklären. Und ich möchte äh, mit einer Weissagung von Mose beginnen, die Mose 1566 gehabt hat. Ihr könnt die Augen schließen bei dieser Bibelstelle. Ich weiß, wenn man die Augen geschlossen hat, dann kann man das, was gesprochen wird, besser vernehmen. Und das ist eine Bibelstelle im 5. Mose 28, 64 bis 67. Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker, von einem Ende der Erde bis ans andere, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz und erlöschende Augen und eine verzagende Seele Und dein Leben wird immer da in Gefahr schweben. Nacht und Tag wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. Morgens wirst du sagen, ach, dass es Abend wäre. Und abends wirst du sagen, ach, dass es morgen wäre. Vor Furcht deines Herzens die dich schrecken wird und vor dem, was du mit deinen Augen sehen wirst. Und Das ist eine gewaltige Aussage, die Mose da gemacht hat. Und Mose war ein außergewöhnlicher Mensch. Es das heißt, dass Mose der demütigste Mensch auf Erden war. Und Mose lebte in einer ganz tiefen, innigen Beziehung zu Gott. Es das heißt, dass er in der Stiftsitte von Angesicht zu Angesicht mit Gott redete. Mose war ein Prophet. Und ich bin mir sicher, dass Gott Mose einen Blick in die Grauen der Konzentrationslager der Nazis gezeigt hatte. Er hat ihm den ganzen Leidensweg von der Ver Zerstreuung gezeigt, aber speziell hat er ihn auch in dieses Grauen hineinschauen lassen. Und das war 3500 Jahre Später, nach dieser Weissagung, die Mosi damals gemacht hatte. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem gewissen Viktor Frankel. Ich weiß nicht, ob euch der Name ein Begriff ist. Das ist ein jüdischer Psychiater, der mit seiner ganzen Familie ins KZ gekommen ist. Und alle Familienangehörigen sind gestorben. Nur er halt als einziger überlebt Und er hat in diesem Buch, das Alltagsleben, in einem KZ beschrieben. Er hat nicht die, das schlimm, die schlimmen Sachen beschrieben, sondern er hat die Ängste und Sorgen beschrieben, die diese Menschen in den KZ hatten. Dort wurden sie, es wurde ihnen die Persönlichkeit genommen. Es gab keinen Namen mehr, sondern es gab nur noch Nummern. Und das Schlimmste war, hat er erzählt, es sind immer wieder Listen gekommen und auf diesen Listen standen Nummern. Und in den meisten Fällen bedeutete das, dass die Menschen in den Gasöfen landeten. Jeder hat versucht, nicht krank zu werden, denn wenn du krank geworden bist, dann war die Möglichkeit groß, dass du auf dieser Liste gelandet bist. Und als ich diese Bibelstelle gelesen hatte, dann ist mir als erstes, als allererstes, ist mir eine, eine Geschichte eingefallen, die er erzählt hat, die er im Konzentrationslager erlebt hat. Das ist eine ganz einfache, banale. Aber wisst ihr, manchmal ist es so, du liest ein Buch oder du hörst eine Predigt und alles verschwindet wieder aus deinen Gedanken. Aber eine Situation, eine Stelle bleibt hängen. Das ist manchmal komisch. Und da hat er erzählt, dass er, sie waren in einem Schlafraum, die ganzen Gefangenen, und da hat ein Mann einen schlimmen Albtraum bekommen. Und er ist aufgewacht, weil er das gehört und gesehen hat. Und dann wollte er, ist er zu diesem Mann hingegangen und wollte diesen Mann aufwägen. Und dann hat er, als er dort hingegangen ist, hat er zu überlegen begonnen. Und dann hat er gesagt, er hat ihn nicht aufgeweckt. Und wisst ihr warum? er er gesagt hat, kein Traum, den du hast, kann so schlimm sein, als wir das aufwachen und du weißt, dass du in einem Konzentrationslager bist. Dann habe ich mir gedacht, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass Gott Mose einen Blick in die Zukunft gegeben hat. Mose ist der Verfasser der ersten fünf Bücher der Bibel. Mose hat den Beginn der, des Universums beschrieben. Mose hat die Sintflut beschrieben. Mose hat beschrieben die Völkertafel von den Söhnen Noahs, von Ham, Sam und Japheth. Und vor kurzem habe ich gelesen, in der Schweiz, da gibt es einen Test, es gibt einen bestimmten Y-Abschnitt in deiner Erbinformation von Männern, die an die Söhne weitergegeben werden. In der Schweiz hat man da, gibt es einen Test, den man bezahlen muss und dann kann man feststellen, aufgrund von dem Y-Abschnitt über die Vaterlinie, also über deinen Vater über deinen Großvater, immer väterlicherseits über deinen Urgroßvater, bis 3000 Jahre zurück, da kann man feststellen, ob deine Vorfahren Schweizer waren, ob sie Deutsche waren, ob sie Wikinger waren, Juden oder Bayou waren. Und das ist mir so bewusst geworden, weil Mose Dinge niedergeschrieben hatte, die er gar nicht wissen konnte, wenn man nicht glaubt. Dass das Wort Gottes von Gott inspiriert ist, dann wird alles Studieren sinnlos sein. Es gab zwei Propheten und zwar Jeremia und Hesekiel. Die hatten 600 Jahre vor Christus beide unabhängig eine Prophetie und Jeremia 31,10. Jeremia sagt, höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet fern auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Und Hesekiel in 11,17 schreibt, darum siehe, so spricht Gott der Herr. Ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israel geben. 1566 vor Christus hat Mose die Zerstreuung angekündigt, die ist erst nach Christus eingetreten. Und 600 Jahre vor Christus sprechen die Propheten schon wieder von der Rückführung. Und als ich das so mir durch den Kopf gehen lassen habe, dann habe ich mir gedacht, das ist interessant. Und das sage ich euch zur Ermutigung. Bevor die Juden vertrieben wurden, hat Gott schon wieder gesagt, dass er sie zurückbringt. Wenn Schwierigkeiten in dein Leben kommen, widrige Umstände, Probleme, Gott sagt zu dir, dass er eine Lösung hat. Amen. Das dürfen wir wissen. Gott hat damit ausgedrückt, dass ihm sein Volk nicht egal war. Und Gott möchte auch zu dir und zu mir sagen, dass wir ihm auch nicht egal sind. Er schaut auf uns. Und egal was passiert, er hat eine Lösung. Und dieser Prophet, der Hesekiel, hat geschrieben, dass die Juden in ihr Land zurückkehren. Und ich war überrascht. Es gibt insgesamt in den letzten 400 Jahren hat es insgesamt 17 Entwürfe gegeben wo man die Juden hin verpflanzen wollte. Habt ihr das gewusst? Kennt ihr eine, äh, ein Land, wo man gemeint hat, eines ist das bekannt. das war mir, ich, ich hätte gemeint, es hätte mir ein Land gegeben, und zwar in, äh, in Uganda. Uganda-Projekt, das liegt jetzt in Kenia. Also man wollte die Juden nach Uganda. Der allererste Vorschlag ist schon 1652 gekommen, da wollte man sie nach Curacao, das ist auf, irgendwo in Westindien. Später äh, Mississippi und Missouri, also zum Tom Sawyer und Huckleberry Finn. 1841 war die Krim-Möglichkeit, äh, 1892 Argentinien. Dann haben sie 1928 war, haben sie eine grandiose Idee gehabt, die hat die Weltengemeinschaft, und zwar in Birobidjan. Also das ist am, da gibt es einen Fluss, der heißt Amur und der ist zwischen Russland und China. Also. Und die letzte Möglichkeit war 1946, man hat überlegt und ist dann zu dem Schluss gekommen, also man bringt sie nach Vietnam. Aber wisst ihr, Gott hat nicht gesagt Mississippi, Missouri, Gott hat nicht Krem gesagt und Gott hat nicht Vietnam gesagt, sondern Gott hat gesagt, ich bringe euch in euer Land zurück. Und euer Land ist das Land Israel. Ich werde dann ein bisschen erklären, weil das nennt man, ja, hat, hat man ja dann Palästär, Paläst, Paläst, Palästina genannt. Aber ich möchte euch jetzt ein bisschen mitnehmen in diese Geschichte des Volkes. Als Mose diese Weissagung hatte und das Volk immer wieder auch sich dem Wort Gottes widersetzt hat, immer wieder auch stur gewesen ist ist immer wieder Gericht über dieses Volk gekommen. Aber diese weltweite Zerstreuung, die Mose gesehen hatte, die hat sich erst im Jahre 6 nach Christus angedeutet. Und zwar im Jahre 6 nach Christus ist Israel von den Römern unterworfen worden. Und die Römer haben Israel zu einer römischen Provinz gemacht. 66 nach Christus ist dann, zwischendrin ist Jesus gekreuzigt worden. Jesus ist von einem Großteil der Juden auch nicht angenommen worden. Aber 66 nach Christus begann eine jüdische Rebellion gegen die römische Herrschaft. Und diese Rebellion hatte ihren Höhepunkt in der zweiten Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Der prachtvolle Tempel, der von Herodes restauriert wurde und das hat 46 Jahre gedauert. Dieser prachtvolle Tempel ist vollständig zerstört worden. Und Jesus hat gesprochen, dass kein Stein auf dem anderen bleibt. Und wenn man das so hört, wenn er sagt, kein Stein auf dem anderen, dann meint man, naja, er beschreibt hier, dass dieser Tempel zerstört wird. Aber es war tatsächlich so, dass kein Stein auf dem anderen blieb, weil nämlich diese Steine waren teilweise mit Gold gefüllt. Und zerschmolzenes Gold ist in die Fugen, zwischen die Steinfugen hineingelaufen. Und dann haben die Römer diese Steine alle auseinandergebrochen und alle auch die Fundamente herausgerissen und jeden einzelnen Stein untersucht. Das ist irgendwo gigantisch. Jesus hat es prophezeit und es ist tatsächlich so eingetreten. Und äh, die Klagemauer, die war kein Teil des Tempels, sondern das war ein äh, extra äh, 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 Gebäude, also extra Mauer. Und in diesem Krieg, in dieser, wo äh, Jerusalem erobert wurde, und, und zum Großteil zerstört wurde, sind 1,1 Millionen durch Hunger und durch das Schwert gestorben. Und Jesus hat es vorausgesagt. Er hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Sie, euer Haus soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Im Jahre 130 nach Christus gaben die Römer Jerusalem einen neuen Namen, und zwar Aelio Capitalino. Dieser Name war nach Kaiser Hadrian und dem Gott Jupiter benannt. Und dann haben sie dort genau an der Stelle des jüdischen Tempels einen Jupiter-Tempel gebaut. Und Das ist interessant, weil die Moslems haben dann auch genau an dieser Stelle einen Tempel errichtet. Also dieses Gebiet ist also ein sehr interessantes Gebiet. Ein heiß umkämpftes Gebiet. Und für die Juden war diese Schändung etwas Schreckliches. Und sie haben nochmals zu den Waffen gegriffen. Und wieder brauchte die römische Armee dreieinhalb Jahre, bis sie diese Revolte niederschlugen. Und dann am Ende dieses Krieges im Jahr 135 hat sich das erfüllt von dem, was Mose im Jahre 1566 vor Christus gesehen hat. Die Juden wurden vollständig aus Jerusalem und seiner Umgebung verbannt. Jerusalem war nicht mehr die Hauptstadt, weil ja keine Juden mehr drin waren. Und das Volk Gottes ist in alle Welt zerstreut worden. Ich habe euch doch vorhin etwas von dem Jahr 1882 gesagt. Und da gibt es eine Stelle, vom Propheten Jesaja in 6, 9 bis 13, eine Stelle, die Jesus auch äh, benutzt hat. Und dort, als er berufen wurde, hat Gott zu ihm gesagt, geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht es nicht. sehet und merkt es nicht. Aufgrund der Verstockung Israels ist eine geistliche Blindheit über dieses Volk gekommen. Und überall dort, wo Menschen sich verstocken und dem Willen Gottes widerstehen, da kommt eine geistliche Blindheit über diese Menschen. Und dann hat der Prophet Jesaja gesagt: "Herr, wie lange, wie lange dauert es?" Und dann spricht Gott zu ihm: "Bis die Städte wüst werden, ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen, und das Feld wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Vom Zeitpunkt der Vertreibung bis heute hat es immer Juden im Heiligen Land gegeben. Aber die Juden sind immer weniger geworden. Und es gibt einen berühmten Zeitzeugen, und zwar Mark Twain, der 1867 eine Reise nach Palästina gemacht hat. Ich glaube, das kennen viele, diese Aussage, die er gemacht hat. Und er hat geschrieben, von allen trostlosen Gebieten ist, glaube ich, Palästina die ödeste. Es ist ein trostloses Land, ohne Hoffnung gebrochen. Palästina sitzt in Sack und Asche. Das berühmte Jerusalem selbst, der klingendste Name in der Geschichte, hat seine alte Größe verloren und ist zu einem armleben, armseligen Dorf geworden. Der herrliche Tempel, Stolz und Ruhm Israels ist zerstört und der osmanische Halbmond erhebt sich über dem Ort, an dem man an jenem wichtigsten Tag in der Geschichte das heilige Kreuz aufrichtete. Kapernaum ist eine formlose Ruine. Bethsaida und Chorasin sind vom Erdboden verschwunden. Über diese Orte hat Jesus die Wehrufe ausgesprochen. Palästina ist Wüst und Kahl. Palästina ist nicht mehr von dieser Welt. Es ist der Dichtung und der Tradition gewidmet. Es ist ein Traumland. Also das, war, das Land war dort öde, zum großen Teil menschenleer, verwüstet, unbewohnbar. Und man hat auch festgestellt, dass damals, so um 1850, um vorher, nur noch ca. 8000 bis 10.000 Juden, im Land leben. Und dann ist das Jahr 1882 gekommen. Und da hat die erste Rückführung der Juden in das Land stattgefunden. Und zwar sind aus Russland 25.000 Menschen nach Israel gekommen, weil sie unter Zar Alexander III. Äh, eine starke Verfolgung liegen. Und ab diesem Jahr hat die Rückführung der Juden stark gefallen. Da ist etwas Natürliches passiert, Menschen sind zurückgekommen, aber geistlich hat es auch eine Bedeutung gehabt, und das hat der Prophet Isaiah damals schon erkannt. Im ersten Jahrhundert nach Christus haben sich circa, man schätzt bis 100.000 Juden zu Jesus bekehrt. Als die Juden dann in die Welt zerstreut wurden, hatten sich fast keine Juden mehr zu Jesus bekehrt. Auch als Luther erkannt hatte, dass der Mensch nur durch Gnade errettet wird und er äh, glaubte dann, dass er mit dieser frohen Botschaft auch die Juden erreichen kann, hatte er festgestellt, dass die Juden auf ihn nicht reagiert haben und er hat dann am Ende seines Lebens Schmähschriften über die Juden verfasst. Aber... Diese geistliche Blindheit hat dann mit diesem Jahr 1882 aufgehört. In dieser Zeit haben Hunderttausende von Menschen, von Juden, zum Messias gefunden und man nennt diese Juden messianische Juden. Und in Amerika ist die Zahl der messianischen Juden in den vergangenen Jahrzehnten auf 250.000 angestiegen. Wenn Gott jetzt spricht, dann geschieht es. Und Gott hat es angekündigt auf verschiedene Art und Weise. Er hat geschrieben in Jeremia 16,16 Sieh, ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr, die sollen sie fischen und danach will ich viele Jäger aussenden, die sollen sie fangen. Die Fischer, das war eine frühzionistische Bewegung, das hat sich da um äh, Industrielle und Fabrikanten gehandelt, die schon im Jahre 1700 so und so und Anfang des 18. Jahrhunderts begonnen haben, in Israel Fabriken zu bauen, also hauptsächlich im 18. Jahrhundert. Und sie wollten äh, diese Leute, Juden, wieder überreden, ins Land zurückzukommen. Aber da ist nichts geschehen. Die Juden haben auch dieses Angebot nicht ange angenommen. Später, als dann die Nazis an die Macht gekommen sind, sind allein 250.000 Juden von Deutschland nach Israel zurückgekehrt. Und England hat zu dieser Zeit eine sehr üble Rolle gespielt. Und auch vorher schon, das werde ich euch noch erzählen. Und zwar um den muslimischen Terrorismus gegen die äh, Engländer also einzudämmen, zurückzufahren, haben sie beschlossen, dass nur noch ein bestimmtes Kontingent an Juden in das, Land, in das heilige Land hinein darf. Das war damals, als der Krieg begann in diesen 30er Jahren und auch in den 40er Jahren Anfang. Da war es so, dass jüdische Schiffe, also Schiffe, die mit jüdischen Menschen voll beladen waren, mussten, durften nicht in die Häfen einreisen, sondern sie mussten wieder zurück und kamen wieder in die Hände der Nazis. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das für die Menschen war, die so nah am Heiligen Land waren, an ihrer Rettung waren und dann wieder zurück nach Deutschland mussten. Aber das hat England gemacht. Aber mhm. das war nicht das Erste, wo England sich verschuldet hat, sondern wir wissen alle, dass England 1917 mit der Balfour-Erklärung sich verpflichtet hat, dass man den Juden in Palästina eine Heimstadt errichtet. Und Palästina, das Gebiet des Israel zur Zeit, wie sie vertrieben wurden, das war das Gebiet des heutigen Staates Israel, das war der Gazastreifen, das war Westjordanland und das Jordanien. Und England hat 1921 eine Teilung dieses Landes durchgeführt. Und zwar haben sie 77% Prozent abgetrennt und haben diese 77% Prozent für einen arabisch-palästinensischen Staat reserviert. Und dieses Gebiet wurde damals Transjordanien genannt. Die Weltengemeinschaft konnte nichts dagegen machen, beziehungsweise im Jahre 1946 hat dieses Land Transjordanien, Transjordanien sich von, also die Selbstständigkeit erlangt und ist in Jordanien umgeändert worden. Also 77% Prozent von Palästina, die die Engländer die Juden versprochen haben, ist zu Jordanien, ist vorher Transjordanien gewesen und dann zu Jordanien gekommen. Und England war einmal eine Weltmacht und jetzt ist es ein chaotisches Land innerlich gespalten, Gott richtet die Nationen und Gott lässt auch Gericht über die Nationen kommen, wenn sie sich seinem Wort widersetzen. Und dann als der Judenstaat geschaffen wurde, ist am 29. November 1947 ist es beschlossen worden in der UNO, da wurden noch einmal von diesen restlichen 23 Prozent, 10,4% für einen weiteren palästinensischen Staat ausgegrenzt und die Juden haben nur 12,6% von diesem Land, das ihnen von den Engländern versprochen wurde, bekommen. Die Juden haben diese Entscheidung mit einem weinenden und lachenden Auge akzeptiert, die Moslems haben ihnen mit Zerstörung und Vernichtung gedroht und dann ist ja auch dieser Krieg gegen die Juden ist er auch begonnen worden. Und das hat auch der Joel in 4:1 bis 2 der Prophet schon angekündigt, vorher lange vorher. Er hat gesagt, ich will alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Joschafat hinabführen und will dort mit ihnen rechnen wegen meines Volks und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land geteilt haben. Und dann ist der 14.05.1948 gekommen. Das ist die Staatsgründung Israel. Israel ist wieder ein Staat gewesen. Wenn ein Volk in einem ihm zugeteilten Land lebt, dann spricht man von einem Staat bzw. von einer Nation. Ihr kennt es mit den Kurden. Die werden zwischen Irak, äh, der Türkei und äh, Syrien hin und her geschoben. Das sind ein Volk die äh, 36 Millionen äh, Menschen sind, aber sie sind keine Nation und kein Staat, weil sie kein ihr zugeteiltes Land haben. Also Israel ist wieder gegründet worden, dann sind diese Kriege gekommen, wo Israel wieder Land dazu gewonnen hat. Und dann spricht der Prophet Jeremia in 16, 14 bis 15. Er spricht, das dort die Israeliten, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat. So war der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Land des Nordens und auch aus allen Ländern, wo es hinter sie verstoßen hat. Er spricht von einem Land des Nordens. Also vorher spricht er, darum spricht er sie, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Land des Nordens. Und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Und Land des Nordens, das hat man festgestellt, dass das Russland bzw. die Sowjetunion war. Und aus diesem Land des Nordens sind insgesamt 1,3 Millionen Juden zurückgekommen nach Israel. Die größte Anzahl überhaupt. 1989, als die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, sind allein eine Million Juden wieder in, nach Israel zurück. Wenn Gott spricht, dass die Juden, dass der Norden die Juden herausgeben soll, dann geschieht es auch. Weil Gottes Wort erfüllt sich immer. Dann spricht Hezekiel in 37:21. Und rede zu ihnen, so spricht der Herr der Ewige. Sieh, ich werde die Kinder Israel aus den Nationen herausholen, wohin sie gezogen sind. Und ich werde sie von ringsumher sammeln und sie in ihr Land bringen. Bis 1948 sind 900.000 Juden, haben in den arabischen umliegenden Ländern gelebt. Heute lebt ja dort fast keiner mehr. Hier hat sich diese Prophetie erfüllt dass er sie von ringsum eingesammelt hat. Diese Juden, die nicht ermordet wurden in diesen arabischen Ländern, mussten oftmals alles zurücklassen und durften nur das, was sie an ihrem Leib hatten, mitnehmen. Sie sind dann mit Flugzeugen und Schiffen zurückgekehrt. Und Jesaja schreibt in 60,8, wer sind die, die da fliegen wie die Wolken und gleich Tauben zu ihren Schlägen fliegen? Im Jahr äh, sind 50.000 Menschen aus dem Jemen ausgeflogen worden. Das war die Operation Adlerflügel. Und 100.000 aus, ba aus äh, Babylon, aus, aus, aus dem Irak. Das war Operation Babylon. Also die Rückführung der Juden war erst zu einem Zeitpunkt möglich, diese weltweite Rückführung, wenn das verkehrstechnisch überhaupt möglich gewesen ist. Darum hat es so lange gedauert. Das ist etwas passiert, das dem Volk Gottes nur einmal passiert ist. Und es ist auch diese Rückführung in ein Land, das, von, das durch die Juden, das da geschehen ist, obwohl die Juden auf der ganzen Welt zerstreut waren, das ist auch einzigartig. Aber die Juden haben eine Besonderheit, dass die Juden nicht in die anderen Länder aufgehen, sondern dass die Juden Juden bleiben, egal wo sie hinkommen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Was hat es Israel und Endzeit? Was hat es mit der Endzeit zu tun? Viele Propheten, Prophetien haben sich erfüllt, aber es gibt wichtige Prophetien, die noch ausstehen. Und diese wichtigen Prophetien, die betreffen hauptsächlich einen winzig kleinen Teil des Landes Israel. Und zwar den Teil einer Stadt. Denn Jerusalem wird in West und Ost geteilt. Aber wisst ihr, für die Juden bedeutet West-Jerusalem -Jer nichts. Sondern Ost-Jerusalem ist das Herzstück der Juden. Dort liegt der Tempelberg. Gott hat angeordnet, dass dort alle Feste gefeiert und alle Opferungen dort stattfinden müssen. In diesem Gebiet Ost-Jerusalem, da liegt der Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern wollte. In diesem Gebiet Ost-Jerusalem ist Jesus auf Golgotha gekreuzigt worden. Und in diesem Gebiet Ost-Jerusalem, da liegt auch der Ölberg. Was man nicht weiß, ist, dass als die UNO 1948 Israel das Land versprochen hatte, dass sie ausdrücklich Ost-Jerusalem und den Tempelberg ausgeklammert hatten. Sie wollten den Juden Ost-Jerusalem und den Tempelberg nicht geben. Ich habe vorhin schon gesagt, dass nach der Staatsgründung Jordaniens, die ja dieses Land zu 77 Prozent bekommen haben, ist der Krieg gekommen und Jordanien hat mit seinen Verbündeten Ost-Jerusalem und den Tempelberg erobert und hat dieses Gebiet annektiert, also in sein Gebiet einverleibt. 1967 hat Israel im Sechstageskrieg Ost-Jerusalem und das Westjordanland wieder zurückerobert? Aber beides ist nicht anerkannt worden von der Weltengemeinschaft. Sowohl die Annexion von äh, äh, Jordanien als auch die Rückeroberung Jerusalems. Und jetzt muss man sich fragen, man muss es geistlich sehen. Warum wollte die Weltengemeinschaft Israel Irgendwo in der Welt ansiedeln, aber nicht in Israel. Warum wollte die Weltgemeinschaft Israel zwar West-Jerusalem geben, aber nicht Ost-Jerusalem? Und warum sind die Länder, die islamischen Länder ringsumher, nahezu besessen, dass die Juden vernichtet und ins Meer getrieben werden? Es gibt nämlich noch Prophetien, die sich noch erfüllen werden. Und zwar heißt es, dass Jesus zu seinem Volk zurückkehrt. Wenn das Volk Israel vernichtet ist, dann kann Jesus nicht zu seinem Volk zurückkehren. Wenn das Land vom Islam eingenommen ist und nicht Israel mehr gehört, dann ist eine Rückkehr Jesu sinnlos. Aber das Wort Gottes sagt, dass Jesus so wiederkommen wird, wie man ihn gen Himmel auffahren gesehen hat. Und dann heißt es, und sie gingen zurück von dem Berg, der Ölberg heißt. Und Zacharia 14,4 steht geschrieben, dass seine Füße zu der Zeit auf dem Ölberg stehen werden. was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, dass wir das Volk segnen, dass wir für unsere Politiker beten, dass die Politiker erkennen, dass Jerusalem die ganze Stadt Jerusalem, die Hauptstadt der Juden ist. Und dass es keine Zwei-Staaten-Lösung geben darf, wo Ost-Jerusalem abgegrenzt werden darf. Wir beten für Israel. Wir beten für die Politiker. Wir segnen Israel. Ich weiß, dass manche Menschen hier schon spezielle Israelwerke segnen. Und ich rufe euch auf, und jeden Einzelnen rufe ich auf, dass er das auch macht, dass er sich mit Israel auseinandersetzt, dass er in seinen Gebetszeiten immer wieder diesen Frieden über Jerusalem ausruft. Und ich verspreche euch eins, das Wort Gottes wird sich in eurem Leben erfüllen. Wenn Jesus sagt, wenn das Wort Gottes sagt, wer Israel segnet, wird gesegnet, dann wird es eintreffen. Aber man darf einen Fehler nicht machen, man darf nicht schauen, ob es das nächste halbe Jahr passiert und was passiert. Sondern wir machen etwas, weil Gott es sagt wenn Gott sagt, wir sollen Israel segnen, dann segnen wir Israel. Und wisst ihr, Israel, Gott kennt den ganzen Lauf der Weltgeschichte. Und Gott kennt auch deine Geschichte. Und Gott weiß, was für jeden Einzelnen am besten ist. Und das wird eintreffen. Und Gott wird nicht nur dich segnen, wenn du dich an das Wort Gottes hältst. Ich habe oftmals den Eindruck, wenn ich das hier so sage, dass ihr das hört. Und dass ihr dann abnickt und dass ihr äh, morgen wieder genauso euer Leben weiterlebt wie vorher. Ich habe den Eindruck, dass das so ist. Ich glaube oftmals, dass ihr das nicht so ernst nehmt, was Gott da sagt. Aber ich möchte euch das ans Herz legen. Wer Israel segnet, wird gesegnet. Es ist für euch. Es ist eine Möglichkeit, wie ihr Segen empfangen könnt. Aber ich habe vorhin schon einmal, äh, letztes Mal gepredigt. Du sollst nicht auf den Segen schauen. Das ist Verkehr. Du sollst nicht auf das schauen, ob das eintrifft und sagen dann nach zwei Jahren, ja, es ist nichts passiert. Sondern du sollst es machen. Du sollst das machen, was Gott sagt. Und ich verspreche euch, Gott wird euch segnen. Aber er wird nicht nur euch segnen, sondern er wird eure Kinder und eure Kindeskinder und darüber hinaus segnen und segnen. Was heißt Maranatha? Amen. Und das glauben wir. Okay? Dankeschön.